0: That's BlueNile.com Binge Audio présente Madame, mon premier mot sera pour vous remercier. Et non seulement de la part de la télévision française, mais au nom, je puis le dire, de toute la France. Parce que vous pouvez vous dire qu'en ce moment, la France entière vous voit et vous écoute. Et vous êtes une artiste sur laquelle tout le monde s'interroge. Alors il faut bien moi aussi que je vous interroge. Madame, rien que cela, quelle femme êtes-vous Emmenez-la, je ne veux pas la voir. Ces mots, ce sont les tout premiers que Maria a entendus lorsqu'elle est arrivée au monde le 2 décembre 1923. C'est sa mère qui les a prononcés. Elle voulait un garçon. Elle le voulait tellement que pendant quatre jours, alors que son enfant était à quelques centimètres d'elle cherchant son sein, elle a refusé de la prendre dans ses bras. Sa mère voulait un garçon pour deux raisons. Elle avait déjà une fille, Jackie, et puis surtout, son fils était mort à l'âge de trois ans d'une méningite quelques mois plus tôt. Alors en avoir un autre, c'était la seule façon pour elle de surmonter son chagrin. Raté, ses prières n'ont rien fait. Cette petite fille était là, et il fallait bien faire avec Connaissez-vous l'histoire de Maria Callas Revenons quatre mois plus tôt. Evangelia est enceinte de Maria et toute la petite famille qui vivait dans le sud-ouest du Péloponnèse vient de s'installer à New York, dans le quartier grec, pour ne pas être trop dépaysée. Ce départ vers l'Amérique, Evangelia y était farouchement opposée. Mais elle n'a pas eu d'autre choix que de suivre son mari, pour qui les États-Unis c'était l'Eldorado et l'espoir de réussir sa vie. Forcément, la réalité est un chouïa plus complexe. Le père, pharmacien de formation, a du mal à trouver du travail. Et la mère n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle vie d'immigrée. Elle n'a plus le même statut social qu'avant, et son couple bat de l'aile. Elle tente donc d'évacuer sa frustration par tous les moyens, notamment en s'en prenant à ses filles. Pas le droit de sortir, pas le droit au jeu, du poivre sur les lèvres si elle raconte des cracks, et si le lit n'est pas fait, elle balance leurs vêtements dans le couloir. Entre autres. Vous l'aurez compris, Maria grandit dans un foyer pas franchement épanouissant. À l'âge de 5 ans, alors qu'elle est très myope, elle traverse la rue pour rejoindre sa sœur qui sort de l'école et se fait renverser par une voiture. Elle est transportée d'urgence et reste à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Cet accident, qui aurait pu permettre de reconstruire cette relation mère-fille, ne fait au contraire que la détériorer encore plus. Heureusement, au milieu de cette ambiance familiale pour le moins chaotique, la dépression de 29 fait 1, 2, l'éloignement du père, 3, 4, les crises, 5, 6, 7, 7, la tentative de suicide de sa mère, 8, 8 9 déménagements. Maria découvre le piano et le chant. Elle écoute les nombreux disques qui trônent dans la bibliothèque de sa mère, se dope aux opéras diffusés à la radio, et puis un jour, lors d'une soirée ensoleillée, Maria n'a même pas 10 ans qu'elle entonne dans le salon sa chanson préférée L'air de la Paloma. La fenêtre est ouverte sur la rue. Sa mère jette un coup d'œil dehors et s'aperçoit qu'un public s'est constitué. Des jeunes, des moins jeunes, tous écoutent attentivement la petite Maria. Un parterre d'anonymes attend que le concert improvisé se termine pour applaudir avec enthousiasme. Sa mère en avait l'intuition, mais là, elle en est sûre, sa fille a un très grand potentiel. Alors elle l'inscrit à des cours et va tout faire pour qu'elle soit la plus douée, la plus célèbre et la plus riche, oui, aussi. Quand elle chante, Maria se sent enfin aimée. Chanter devient un remède pour celle qui n'a connu ni l'insouciance ni la légèreté de l'enfance. Il faut dire qu'elle est très complexée. Elle se trouve maladroite, grosse et laide. Mais elle a une certitude, c'est sa voix. Elle sait que quand elle chante, on est fasciné et par sa puissance, et par sa maturité. Un de ses professeurs dit d'elle qu'elle a un rossinol dans la gorge. Et en plus, elle a compensé sa très mauvaise vue par une très bonne mémoire. Elle sait reprendre une chanson sans erreur, après l'avoir entendue seulement une ou deux fois. À cette époque, c'est la mode des enfants stars comme Shirley Temple ou Judy Garland. Sa mère s'en inspire. Elle doit avoir la même trajectoire qu'elle. Elle l'inscrit à tout un tas de concours. Maria les remporte sans trop de peine. Evangelia devient de plus en plus envahissante vis-à-vis de sa fille, et contrôle tous les aspects de sa vie jusqu'à son alimentation. Elle la gaffe de sucrerie parce que, selon elle, une bonne voix ne s'épanouit que dans la graisse. Vu la façon dont les choses ont tourné, je ne peux pas me plaindre. Mais accabler un enfant si précocement avec de telles responsabilités, c'est une chose contre laquelle il devrait y avoir une loi. À 13 ans, Maria, sa sœur et sa mère, retournent à Athènes. Elle poursuit les cours de chant avec beaucoup de sérieux. Trois ans plus tard, en 1939, elle passe des auditions pour entrer au prestigieux conservatoire d'Athènes. Ce jour-là, sans absolument aucun trac, elle aurait chanté avec brio « La habanera de Carmen. Pendant ses années d'études, Sa vie ne se résume qu'à une seule activité, le travail. Tous les jours, elle arrive la première et repart avec le dernier élève. Ce n'est pas un si gros sacrifice pour elle, car tout l'ennui, sauf le chant. Maria charbonne sans discontinuer et son ardeur fascine tout son entourage, notamment sa professeure, Elvira de Hidalgo, qui parle de phénomènes. En tant que chanteuse, elle s'affirme et les autres commencent à percevoir son talent hors du commun. Mais en tant que jeune fille de 16 ans, ce n'est pas la même histoire. Elle n'est pas sûre d'elle, ne supporte pas son corps et se réfugie dans la bouffe pour combler ses angoisses. Elle dévore et dévore des kilos de nourriture et forcément elle prend beaucoup de poids. Un jour dans la rue, alors qu'elle traîne avec sa grande sœur, un garçon passe et les accoste, l'air goguenard, en les traitant de Laurel et Hardy. Malgré tout, à 17 ans, Maria, avec sa voix de soprano dramatique, commence sa carrière. Sa professeure, Elvira de Hidalgo, lui fait découvrir des répertoires variés, lui trouve des petits rôles pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de sa famille et l'initie au théâtre pour qu'elle puisse incarner pleinement ses personnages. Mais surtout, Elvira fait presque un taf de mère. C'est sa confinante. Elle seule la comprend intimement. Maria commence sa carrière alors que la Grèce est occupée par les Italiens et les Allemands. Comme partout en Europe, c'est une période très difficile. La famille n'est pas la plus à plaindre, mais tout de même, elles ont faim, ne vivent pas librement et sont régulièrement dans l'attente de recevoir des denrées. Le 27 août 1942, à l'âge de 18 ans, Maria chante pour la première fois, en plein air, le rôle-titre de Tosca, le célèbre opéra de Puccini. Et c'est un véritable triomphe. « Maria est l'un de ces talents bénis des dieux dont on ne peut que s'émerveiller », écrit un journaliste. Ce premier grand succès lui apporte d'autres rôles. Elle commence à bien gagner sa vie et dans ce milieu si concurrentiel, on est jaloux. On dit que son interprétation est si fantastique qu'à partir de ce moment-là, les autres tentent de lui barrer la route. Après la libération, Maria se produit partout dans le pays, 56 fois dans 7 opéras différents. Mais sa mère est accusée de collaboration avec l'occupant. On la soupçonne d'avoir eu pour amant un colonel italien et d'avoir reçu des vivres supplémentaires pendant le marché noir. Résultat, Maria est exclue de l'opéra et n'a plus la bourse du conservatoire. Contre l'avis de sa mère, elle s'envole aux états unis pour tenter de se rapprocher de son père. En 1949, elle rencontre Giovanni Battista Meneghini qui a 28 ans de plus qu'elle et qui deviendra son mari, son mentor et son impresario. C'est à peu près à ce moment-là que sa carrière explose. Dans les années 50, elle prend ses quartiers à la Scala de Milan un opéra particulièrement prestigieux où elle joue dans des productions réalisées spécialement pour elle. Dans le même temps, elle perd plus de 30 kilos. Son nouveau physique, qui semble davantage collé aux standards de l'époque, attire l'œil des grands couturiers. Saint-Laurent, Dior, Chanel. Et la suite On la connaît, non Maria devient... Maria Callas. Une véritable star, une icône de la mode, la première diva à entrer dans les pages des magazines. Elle interprète dans les plus beaux théâtres, et sous la direction des meilleurs chefs d'orchestre de l'époque, les plus grandes héroïnes du répertoire lyrique, y compris aux états unis là où elle avait du mal à être invitée. De 1947 à 1965, elle se glisse dans 42 rôles et monte sur scène 595 fois. Tout ça paraissait un peu trop beau. Le retour de bâton arrive, forcément. On accuse Maria de faire sa diva, d'être trop perfectionniste, trop capricieuse. En janvier 1958, elle demande à l'Opéra de Rome de trouver une remplaçante car elle ne se sent pas bien. Puis le jour de la représentation, elle change d'avis. Mais pendant le premier acte, elle trouve que sa voix n'est pas au niveau et quitte la scène. Des sifflements jaillissent des tribunes. Quelques instants plus tard, elle s'explique devant la presse. À la fin du premier acte, je suis devenue à faune Comme vous pouvez le constater, je ne peux plus parler. » Sa notoriété commençait quelque peu à chanceler, mais pour la première fois, c'est le public qui est prêt à l'abandonner. Pour Maria, cette soirée est un drame terrible, qu'elle n'oubliera jamais. Ce scandale signe la fin de son travail avec la Scala, et le début de son déclin. L'année suivante, elle entame une liaison avec un certain Aristote Onassis. C'est un armateur grec milliardaire qui a la réputation d'être un grand séducteur, mais surtout un bourreau des cœurs. Maria file l'amour passionnel. Elle tente de divorcer de son mari, mais la procédure n'est pas reconnue aux états unis Tant pis. Elle plonge avec délice dans cette nouvelle vie qui s'offre à elle, une vie de jet-setteuse. À un journaliste, elle confiera « Travailler, solfier, répéter, vocaliser durant des semaines, des « mois sans un regard sur le reste du monde, est esclavage. Elle se produit beaucoup moins, mais elle s'en moque. D'ailleurs, ça se voit dans les pages des magazines, elle est absolument rayonnante. La chute n'en sera que plus terrible. En 1961, Maria s'installe à Paris. Deux ans plus tard, dans la presse, elle découvre des photos de son amant avec la sœur de Jackie Kennedy. Commence une douloureuse et frustrante relation. Elle n'arrive pas à cesser d'être amoureuse. Un amour qui la détruit à petit feu. Et elle n'est pas au bout de ses peines. En octobre 68, Onassis se marie, non pas avec la sœur de Jackie, mais avec Jackie Kennedy elle-même. Pour Maria, c'est le coup de grâce. Elle met sa carrière entre parenthèses. Elle ne donne que quelques concerts par-ci par-là. À Paris, à New York, à Londres, mais se préserve du brouhaha médiatique. Sa voix est moins claire qu'avant, et les critiques ne lui font pas de cadeau. En 1969, Maria joue le rôle-titre dans « Médée de Pierre Paolo Pasolini. Puis elle rencontre le ténor Giuseppe Di Stefano, avec qui elle fait une tournée internationale de récital. Le 11 novembre 1974, elle joue une toute dernière fois au Japon. Maria retrouve Paris et passe ses journées à promener ses caniches, à aller chez le coiffeur, au cinéma, ou dans son appartement à écouter ses propres enregistrements que certains de ses admirateurs lui envoient. Son existence lui pèse de plus en plus. Elle ne voit personne, à part son majordome et sa femme de chambre, et fait une première tentative de suicide. En 75, Onassis meurt d'une pneumonie. Maria l'aura soutenue jusqu'au bout, mais cet événement l'isole encore davantage. Ses rideaux sont toujours tirés, elle ne répond plus à personne. Elle est physiquement et mentalement très attente. Elle prend des barbituriques la nuit, et des excitants la journée. Maria Callas, celle que l'on appelait la diva, celle que l'on a considérée comme l'une des plus grandes tragédiennes lyriques de son temps, est morte au début de l'après-midi, victime d'une crise cardiaque. Elle était âgée de 54 ans. Elle n'était pas apparue. Le 16 septembre 1977, Maria est retrouvée morte dans sa salle de bain. Des cachets de Mandrax, un hypnotique, sont retrouvés sur son chevet. Je pense souvent à la mort, mais je n'en ai pas peur pourvu que je ne souffre pas. De quoi aurais-je peur La gloire, je ne lui fais pas confiance. Quand je mourrai, je pousserai un soupir de soulagement en me disant « J'ai bien fait mon travail, j'ai été, et je resterai la calasse ». Quatre jours plus tard ont lieu ses funérailles à l'église grecque orthodoxe à Paris. Le office religieux a été le dernier hommage rendu à Maria Callas, décédée vendredi dernier. Les obsèques se sont déroulées cet après-midi en l'église orthodoxe de l'avenue Georges Bizet à Paris. La famille de la cantatrice. Ses cendres sont dispersées au large de l'île de Scorpius, dans la, la mer Égée. La de Monaco. La fin de la vie de Maria ressemble aux tragédies qu'elle a chantées. Elle est morte, par amour, comme une héroïne d'opéra. Yves Saint-Laurent a déclaré « Les dieux s'ennuyaient, ils ont rappelé leur voix ». Il faut dire que par sa justesse et par sa profondeur, elle a bouleversé le genre. Elle a su habiter avec passion tous les rôles qu'elle a interprétés. Elle le disait elle-même, « Je ne suis pas une chanteuse qui joue, mais une comédienne qui chante ». Alors, s'il faut être honnête, Maria Callas n'a peut-être pas chanté l'air de « La Reine de la Nuit » de Mozart, mais elle avait tous les atours pour en être une. Elle a suscité tellement d'émotions dans ses milliers de salles obscures et toutes ses maisons d'opéra que franchement, on peut bien lui donner ce titre. « La Reine de la Nuit », c'était Maria Callas. Héroïne de cette histoire, Maria Callas. Merci à Florence Lecoq pour son interprétation. Autrice et narratrice, Juliette Libertowski. Productrice, Lorraine Bess. Recherchiste, Cyrine Azouavi. Réalisateur, Thomas Rodès. Générique, François Claud et Thomas Rodès. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.